0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este subprograma Negociando. Bere, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Negociando. Un tema de verdad que les va a gustar muchísimo y que va a ser muy útil para nuestra vida diaria. Y, y es un cuestión de hábitos, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre eso, el desorden o los ordenados y qué implica.
0: Es un tema muy controversial, Bere, también que decir, este, de hecho lo titulamos Desorden como pregunta, armonía de una mente creativa o no, verdad sí, es, como... y es muy interesante cuando analizo uno las investigaciones y mi hija que por aquí está ha de decir que me estoy mordiendo los labios en cuestión de, del orden pero sí es, es, es muy interesante cuando empecé a, a revisar este material, se me hizo bien interesante ver y por eso decidí que era un buen tema para verlo eh, de hecho, uno de los artículos por Valeria Sabater se titula Mi habitación, mi desorden, mi mundo verdad. Y es eh, algo bien interesante en el hecho que muchas veces pensamos que el desorden eh, siempre es malo Y aquí nos explica incluso investigaciones de universidades como de Minnesota de otras universidades que mencionan que no Claro, todo en extremo es malo todo también. En incluso mal, la parte del orden también, cuando es en extremo, pues también, también es malo.
1: Exactamente. Sí, definitivamente yo también eh, voy con ese punto, porque hoy por hoy, si a mí me lo preguntaran, creo que yo soy más creativa en un lugar ordenado a hoy, hoy por hoy. No sé, digo, antes yo era demasiado desordenada, pero demasiado. Ahorita vamos a platicar sobre ese tema, qué tan desordenados somos. Y cómo se refleja en nuestra vida.
0: Fíjate, algo bien interesante es donde muchas veces pensamos que una habitación en desorden, eh, sobre todo un escritorio lleno de libros, eh, donde nos sucede algunos profesores, ¿verdad? este Incluso algunos que recuerdo aquí el Tecnológico de Monterrey, eh, donde va uno y ve su oficina o la mía en algunos momentos, y muchas veces pensamos que hay un caos y no necesariamente, o que hay una vida caótica atrás de eso. Y las investigaciones dicen que no, que muchas veces el desorden también está relacionado con una armonía de una mente creativa, de la innovación, un desorden hasta cierto punto, verdad como decía todo, sin irse a los extremos a final de cuentas.
1: Sí, y bueno, a veces nos encontramos con, con esos, esos lugares, esas habitaciones eh, desordenadas en extremo como... Cuando tenemos incluso, eh, pues a lo mejor una taza de café que ya tiene días, eh, libros por eso todos es típico, lados. Eso es típico, eso es típico, la sí. taza de café
0: o cosas ¿Qué? o algo que tú, incluso ya sería además cuando dices un pedazo de sándwich ahí que se quedó o cosas de ese tipo, ¿verdad?
1: Bueno, y ese es un tema mucho de adolescentes, así están las habitaciones de los de varios adolescentes que abajo la cama tienen hasta la rebanada de pizza de algunos meses pero sí sucede, entonces eh, y, y yo creo que también ahí es como cuestión de diferenciar eh, de una persona que, que es desordenada y aparte sucia o una persona que es desordenada, pero eh, al mismo tiempo tiene todas sus cosas eh, con limpieza eh, porque también están las, las dos vertientes. Pero
0: fíjate la siguiente aseveración, un escritorio desordenado o una casa desordenada no es sinónimo de una vida caótica así como tampoco lo es, una mesa vacía no simboliza una mente vacía. Y ahí es también bien interesante, este, porque muchas podemos pensar una mesa vacía, pues alguien que no hace nada, ¿verdad? Este, en todo el día. Ahora, eh, cuidado, no podemos llegar a esos niveles de deducir por eso. Eh, lo de mi espacio, pues sí es mi espacio y muchas veces puede ser, que está relacionado con una mente activa, libre, creativa, cuando es ordenado, pero también cuando está ordenado. Por eso es la situación de que no podemos juzgar necesariamente por los espacios si hay un desorden mental o no. Fíjate qué interesante en esa en esa parte.
1: Es cuestión de, yo creo que de, de, también de punto de vista, porque también el desorden para algunos es la esencia de, de una persona que está fracasada, que es una persona eh, que no le gusta hacer las cosas, inactiva... Eh, sí floja flojita, pero algo bien interesante
0: hay lo que se llama la psicología del desorden y eso es bien bien interesante a final de cuentas cuando hablamos de la psicología del desorden es una tendencia científica que analice que analiza realmente lo que hay atrás de esos comportamientos de qué es lo que está sucediendo verdad y aquí es donde yo hablaba hace un momento en la Universidad de Minnesota ha concluido o sea en sus investigaciones que un espacio desordenado hasta cierto límite como todo lo que hace es potenciar la creatividad realmente de las personas que lo tienen, que es algo que anteriormente no se sabía. Cuando entras en investigaciones fuertes sobre eso, encuentras en la Universidad de Minnesota esa parte, que es mucho muy interesante analizarlo desde ese punto de vista. O más bien es una excusa para los que somos desordenados también.
1: <risa> también podría ser una excusa. Y bueno, fíjense que hay, hay un dato muy interesante que, que en, el, en el material que nos proporcionan, que es de una, de una artista británica que presentó una obra, se llama Tracy Emin. ¿se Tracy
0: Emin, así es.
1: Eh, una obra que fue muy importante, impactó al mundo porque su obra eh, significaba eso, era una, era una cama desordenada eh, y pues en ella había cigarrillos, ropa, pañuelos, botellas de vodka todo pues que lo que para una persona no pudiera ser tan estético y tan bello, sin embargo, pues ganó premios y, y fue reconocida pues a nivel mundial como una obra impactante.
0: Sí, aquí dice, hay un premio muy importante cuando se habla de cierto tipo de obras, que es el premio Turner, dice que quedó incluso finalista en una ocasión, pero lo más impactante, veré de todo esto es el hecho de que esa obra se subastó y pagaron 2.5 millones de libras esterlinas, o sea, que, o sea, por una obra que muchas personas pudieran decir, ¿pero qué representa? Estamos acostumbrados a ver obras donde presenten o paisajes o presenten alguna situación o algún mensaje algo que nos quieran decir, bello. pero en este caso algo desordenado. Eh, como que dices cómo es posible que alguien haya pagado tanto por esa obra y realmente es mucho muy interesante analizar que ese a final de cuentas el arte moderno viene siendo algo que es difícil de comprender, no es fácil, es un desafío a final de cuentas como lo presentan en esta, en esta, en esta obra y realmente la misma artista dice que el revuelo que causó esa subasta, porque fue algo muy controversial, como decía, este dice, pues independientemente del revuelo, yo hago así mis así obras. Es. O sea, yo decidí pintar esa obra porque así es, cuando yo trabajo en una obra y sus obras son muy reconocidas, dice, yo trabajo en ese ambiente. Entonces te quedas impactado también, ¿verdad? Hasta cierto punto.
1: Sí, de definitivamente, y así podemos encontrarnos gente muy creativa, sobre todo artistas, artistas plásticos, artistas pintores, por ejemplo, que, que así son, ¿no? esa es su, su esencia, el, el desorden, y de esa manera ellos son muchísimo más creativos, eh, tienen más innovación en sus, en sus pinturas o en sus esculturas, y bueno, en cierta parte sí refleja la, la creatividad, eso le permite explayarse, porque eh, decía también este estudio que pues en lugar de de pensar eh, convencionalmente o linealmente, pues vas pensando fuera de la caja y eso permite llegar a la creatividad.
0: Veré, algo muy interesante es cuando un estudio menciona algo, pues hace dudar realmente. O sea, dudas de si realmente eh, hasta cierto punto es cierto. Y dices, bueno, a lo mejor ese estudio algo se hizo equivocado. Pero cuando varios estudios, por ejemplo, incluso hay una publicación del New York Times. Es
1: curioso eso, sí. Donde
0: confirma esto uh -huh. y mencionan que cuando hay un desorden con ciertos límites, como lo menciono, eh, realmente hace que la mente se libere de todo lo tradicional, de los convencionalismos y que se pueda mover, como tú decías, en muchas direcciones. Y al moverse en muchas direcciones, ¿qué es lo que hace? generar nuevas ideas, ser innovador y eso es algo muy interesante realmente de analizar y te voy a decir por qué no sé si recuerdas que en alguno de los programas hemos mencionado, por ejemplo una gran investigadora de Canadá lo que ella decía a la hora de entrenar ejecutivos y estar entrenando para innovación para generar nuevas ideas dice, lo que yo hago es pongo a los ejecutivos con las pompis en el suelo y así lo dice tal cual Dice, ¿por qué? Porque quiero que vuelvan a ser niños. Sí. Cuando están niños, es como estás, estás jugando en el suelo.
1: Uh -huh. Sí, Dice, claro. Son
0: maneras. Entonces, esto ha generado que ahora, si yo quiero generar ideas y creatividad, sí puedo tener sistemas controlados y con orden, pero también puedo tener otros sistemas donde se permita algo de desorden y me puede dar resultados diferentes. No estamos hablando de un desorden a la magnitud donde ya sea una enfermedad
1: exactamente,
0: ¿verdad? sino un desorden eh, que, que tenga ciertos límites, pero no el hecho de que hay personas incluso que todos los ganchos hacia el mismo lado todas las camisas hacia el mismo lado los colores de tal manera, los calcetines de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera y tiene que estar ordenado así si llega alguien y apenas se sienta se levanta y ya le va y le mueve a, al, al sillón para que quede como estaba, cuidado
1: Sí, sí, ya es un extremo
0: ¿Verdad? Ya, Esas que son las sea. cosas que, que es donde dice cuidado con los extremos. Pero
1: sí, exactamente. Cuando vamos, por ejemplo, a una casa donde hay niños, podemos ver que la sala está llena de juguetes, de carritos o de muñecos y, y es parte de la esencia de los niños y el permitir que los niños se puedan... Eh, poder expandir su creatividad de esta manera y que nosotros pudiéramos también hacerlo. Por eso mismo ahora las, las grandes empresas como Google, como Facebook, eh, otras empresas que tienen estos lugares de esparcimiento para sus empleados, pues que es con esa intención de sacar toda la creatividad que hay en ellos y cada vez hay más. Aquí en Monterrey podemos ver todos los co que hay de ese estilo, muy creativos fuera de un escritorio.
0: Mira, hay una investigadora, <risa> Kathleen Boss, que opina lo siguiente. Dice, realmente en un entorno de trabajo debe existir lo que se conoce una adecuada eficiencia organizativa. Y es donde entramos a, yo solo entiendo mi desorden. Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Cuando yo recuerdo en las oficinas que he estado y que lo tenía de cierta manera, si me lo arreglaban y trataban de poner todo cuidado porque no encuentro las cosas. Dentro de mi desorden yo sé dónde está cada cosa. El problema es cuando ya no los encuentro, entonces sí, ya me rebasó. Pero realmente lo que Kathleen Bond nos dice, el desorden que uno mismo propicia y que lo entiende, ¿verdad? va a ser bueno siempre y cuando yo tenga cierto control sobre él, siempre y cuando yo sepa dónde están las cosas. Cuando ya pierdes control, cuidado, como también cuidado cuando hay una personalidad anancástica que es una personalidad del control excesivo, de la limpieza excesiva, o sea, cuidado, cuando eso, cuando llega a esos problemas. Entonces, como decíamos, los extremos son los que perjudican. A final de cuentas, eh, va a haber personas y cada quien que pueda ser mucho más productivo eh, cuando es pulcro, cuando está todo ordenado, cuando todo es eficiente, etcétera Eso es normal veré, a final de cuentas.
1: Sí, 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 ad además es, es, es parte, es parte de... De un ritmo de vida, un estilo de vida que también se van generando a través de los hábitos que vamos adquiriendo, ¿no?
0: Ahora, fíjate que una cosa bien interesante, este, cada persona, cada uno de nosotros, a final de cuentas, tenemos un espacio. Se dice que habitamos en nuestros espacios, unos pri espacios privados, espacios personales. Es nuestra manera de encontrarnos a gusto, es nuestra libertad. Cada rincón de donde vivimos realmente refleja nuestros hábitos, nuestras costumbres y hay a veces problemáticas que puede suceder y es donde debo, debo hacer algo diferente, pero sin embargo lo que tú decías hace un momento, el hecho de que una persona desordenada no quiere decir que no carezca de metas, que no haya otras cosas importantes hasta eso.
1: Sí, definitivamente eh, eso es, es, es un punto importante a considerar que no toda persona que crea eh, que el desorden le trae eh, creatividad sea cierto, no en todos los casos, Yo por eso insisto mucho en esto que es cuestión también de, de la personalidad de cada uno, habrá quienes en un espacio ordenado, el llegar a un lugar ordenado nos hace que, eh, expandir nuestra creatividad. Yo creo que esto es más cuestión de personalidad, de punto de vista de cada quien, como si personal.
0: Bere, qué interesante al hablar del orden y del desorden. Realmente, una de las conclusiones que nos dice Kathleen Boss en sus investigaciones, dice cuidado con llegar a conclusiones. No podemos llegar a la conclusión de que una habitación desordenada o un espacio desordenado, no refleja que una persona sea irresponsable o caótica necesariamente. De la misma manera que aquellos que se preocupan por el orden, por tener todo bien en sus espacios, no necesariamente tienen algún trastorno mental ni es el reflejo de una personalidad anancástica, como mencionaba yo hace un momento. O sea, no necesariamente. Pudiera ser, verdad cuando son al extremo. Entonces, a final de cuentas, lo interesante es, eh, el desorden, para algunos, es la imaginación, para otros, puede ser que el orden, como tú mencionabas, también sea la imaginación, hay quien dice, que el orden es la razón, y que el desorden, es la imaginación.
1: Así es, sí, y definitivamente, eh, yo creo que llegar a la media, a la media de, eh, de también de la flexibilidad, de decir, si hoy por la mañana me levanté y creo que es, algo es más prioritario para mí esa mañana que el hecho de tender la cama o lavar los trastes o hacer otra actividad, pues para mí a lo mejor la prioridad en ese momento va a ser salir a tiempo de casa para ir a mi trabajo. Eh, e irme contento y satisfecho de que hice... Que no soy ni una mala persona, ni una buena persona si dejé la cama extendida. Y digo, porque yo, yo me reflejo en eso, porque antes yo no podía salir si, si no dejaba la cama extendida. En, en, Entonces, eso me creaba ese estrés de que, ¿por qué no lo hice? Eh, cosas tan sencillas y llegando a una media, pues podemos ser más flexibles y no llegar al extremo de etiquetarme como una persona desordenada u ordenada.
0: Entonces, ahorita no está ordenada tu cama.
1: No, hoy no. <risa> Preferí salir corriendo.
0: Ahora, a final de cuentas, eh, el desorden viene siendo un estado natural del orden, curiosamente, ¿verdad? Este ¿Puede generar estados de confusión? Sí. ¿Puede generar tensión en nuestras vidas en desorden? Claro, las genera y las puede generar. Y son muchas las interpretaciones que le podemos dar. Aquí hemos mencionado lo que algunos estudios, algunos especialistas, eh, investigadores, incluso en las tendencias de la psicología del desorden. Eh, y realmente hay quien dice que el desorden es nada más que una conducta aprendida, Bere. incluso a ese, ah, sí, sí, claro. a ese nivel este, que es un estado mental del individuo, etcétera Hay muchas maneras realmente de verlo.
1: Sí, porque también a lo mejor es el, el, la dinámica familiar que, que aprendimos en casa, tanto el orden como el desorden, ambas cosas, ¿no? El, las costumbres, las creencias que traemos desde casa de nuestros padres, eh, que nos dijeron, bueno, es Por ejemplo, a mí mi mamá me decía eh, que ella no podía irse a dormir si no lavaba los trastes. Ella no ella era hacía de comer, comíamos y lavar trastes. No podía dejar, era, eh, para ella era lo peor entonces también ahí es como que ¿qué costumbres nos están dejando los papás
0: mira mi abuela materna eh, no sé pero por lo que sí. recuerdo y por lo que escucho tal vez si era una personalidad en extremo de ordenada pero extremo extremo, extremo. y mi madre eh, creo que es una rayita menos verdad eh, como ha sido y está bien es bueno hasta cierto punto. Genera problemas, problemáticas en ciertos momentos, cuando vas saliendo de prisa por alguna situación de la casa y no sales porque están ordenando, porque va limpiando cada cosa que en la que pasa, etc. O sea, cuidado. Sí. Eh, o sea, es cuando llegas y que si mi madre me está escuchando. Este, es una de las cosas que, que realmente cuando llegas a extremos. Por otro lado, también el desorden extremo. A diferencia de lo que tú mencionabas, de que tú eras desordenada y te volviste ordenada, conmigo pasó lo contrario. Lo contrario. Yo era hasta secundaria bastante ordenado. Eh, salgo fuera de mi casa a vivir fuera y de alguna manera me vuelvo desordenado. Y curiosamente soy ordenado para unas cosas y desordenado para otras. ¿verdad? Este, si tú ves la caja que está en mi carro ahorita, está muy ordenada y traigo cosas que nadie más trae. Y he estado en alguna reunión y me dice, oye, ¿alguien trae esto? Y voy a lo saco de la caja. O sea, hay cosas, este, que pero hay otras cosas que no. Sí. Y la idea que se quedaron mis padres, mi madre sobre todo, era que yo era muy ordenado y en una ocasión, siendo yo profesor de Colorado State University, algo menciona mi mamá. Y le digo, no mamá, se me hace que estás equivocada. ese es hace muchos años. Y la llevo a mi oficina en la universidad y se espantó mi madre. Y dice, ¿qué es esto? Le dije, bueno. Este, cambia uno no necesariamente para bien, pero hay cosas. Este, entonces sí, es, un, eh, es una de las cuestiones que es interesante ver cómo a través de la vida eh, vas organizando y hay cada quien tenemos diferencias. Me, me llamó mucho la atención este tema por eso, porque el desorden es algo que está en nuestras vidas. Eh, hay personas que no pueden vivir con el desorden y es entendible. Hay personas que somos desordenadas y que podemos vivir hasta cierto punto. Siempre y cuando no se vuelve extremo y cuando se vuelve extremo debemos trabajar en nosotros mismos de qué está sucediendo en eso. Lo mismo cuando una persona es demasiado ordenada, donde le afecta incluso las relaciones que tiene con su familia, con su pareja, etcétera pues cuidado también. Así como el desorden genera problemáticas, el orden extremo genera problem problemáticas.
1: Sí, porque hay temas en, en la pareja que uno de los pleitos principales es por eso, porque porque uno de los dos es más ordenado que el otro, y eso ocasiona este, discusiones en la pareja también.
0: Fíjate, un, un dramaturgo inglés muy famoso, Thomas Middleton, dice que una de las ventajas de ser desordenado es que a final de cuentas uno está haciendo nuevos descubrimientos cada rato, y pues sí, forzosamente al ser desordenado sucede eso. Eh, sin embargo, muchas personas no toleran el desorden, y es mucho muy entendible. ¿verdad? este en ese desorden pues se sienten mal, ven el malestar a final de cuentas
1: Así es. sin embargo si vemos un por ejemplo un lugar si, o sea la gente tendemos a etiquetar si vemos un lugar desordenado decimos qué persona tan desordenada lo vemos como algo muy eh, negativo en cambio si vamos a un lugar y está muy ordenado lo vemos con algo muy positivo o sea tendemos a, a etiquetar
0: y las dos cosas no necesariamente son ciertas exacto y alguien que tenga demasiado ordenado puede ser, ¿por qué no desordena? Pues porque no trabaja. Exacto. También, no saca casi también.
1: Sí, sí, sí. Pues no mueves,
0: no nada, también, cuidado. Sí. Cuidado. También este eh, ir a la oficina de un contador que esté todo demasiado ordenado, cuando debe estar manejando papeles, algunas, bueno, a lo mejor ahorita lo digital ya viene a cambiar. Algunas, algunas actividades donde ves todo ordenado dices trabajo o no trabaja, esté haciendo las cosas. A menos que tenga un puesto muy alto y que todos los demás le estén haciendo, es muy entendible también, ¿verdad? Porque estoy dirigiendo, etcétera, estoy delegando y todo eso. Pero hay situaciones operativas donde el trabajo es normal y ver ciertas cosas es normal, cómo las organizo, es lo importante. Pero también un escritorio vacío puede decir muchas cosas.
1: Sí, no, no significa nada, no significa si es más productivo, menos productivo, más ordenado, menos desordenado. Porque sí, por ejemplo, yo soy muy ordenada en mi closet, en mi casa, pero no abren mi computadora. <risa> ahí sí es total desorden y siempre estoy perdiendo archivos. Entonces, ahí en mi computadora soy desordenada.
0: Sí, y por ejemplo, hablando de computadoras, eh, hay lo que se llama el, la triple, de, tú debes tener un archivo guardado en tres diferentes no, formas, pues no. forzosamente, Esa, o sea, al sí, menos, al menos, si lo tienes en la nube, lo tienes en el computador y lo tienes en otro, en un disco duro aparte, separado, o sea, al menos son tres, al menos, si ¿Sí me explico, y es una de las cosas que muchas veces no hacemos, no no, no, yo no, no. hacemos, nos confiamos, este lo tengo en un disco duro, lo tengo en USB, lo tengo en mi computadora etcétera, etcétera, y llega un momento en donde he visto casos de gente que años de dedicarle a una tesis, a los que estamos en la área claro. educación, de repente se pierde y pues a lo mejor encuentra un borrador de hace miles de años que ya no sirve realmente, etcétera, etcétera, y es doble trabajo. Entonces, muchas veces nosotros mismos no lo propiciamos por sí. no tener las medidas adecuadas de cómo llevar las cosas.
1: Así es, sí, sí, sí. Eso, eso es súper importante en, en esas cosas y deberíamos de ser un poco más ordenados.
0: Pues gracias por estar aquí negociando. El tema de hoy, desorden, armonía de una mente creativa como pregunta Bere. Eh, Quisiera mencionar lo siguiente, Bere, antes de que se me vaya a olvidar ¿Sí? eh, Actualmente, el, este programa que es en vivo eh, los martes, ahorita a esta hora en Frecuencia Tech, en Monterrey se retransmite en Guadalajara, en Radiorama, los lunes a las 4 pm, hora central eh, Desafortunadamente, pues ya vamos a dejar de transmitir en Radiorama este es nuestro penúltimo, el último programa sería el siguiente martes, se retransmitiría después el, el lunes siguiente en Radiorama y los invitamos a continuar escuchándonos aquí. Este. Nos pueden también contactar en, en Facebook, negociando.life, en Instagram, negociando.life. Vamos a continuar aquí los martes a las 6 p.m., hora central
1: o eh, algunos programas en Spotify
0: en Spotify también nos pueden como negociando eh, live nos pueden encontrar también este que ya están los podcasts así en nos, Spotify
1: nos buscan verdad como negociando en Spotify así es como para negociando que, live. para acompañarlos en su trayecto en el coche
0: así es desorden armonía de una mente creativa entonces hemos mencionado este, las ventajas del desorden eh, pero también por otro lado, hay quien no puede trabajar en un desorden y también es conveniente hasta cierto punto cuidar el orden. Entonces, ¿qué te parece, Bere? Este, ¿Qué se necesita realmente? ¿Qué podemos dar? ¿Algunos consejos para ser más ordenado cuando el desorden llega? a un caos, a, a, un, de, a un extremo sí.
1: sí, 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 a un extremo hablamos cuando ya ni siquiera puedes encontrar lo que necesitas, lo que buscas sí, tu propio llaves.
0: desorden que mencionábamos ¿verdad? porque es mi desorden y si sí es mi desorden y lo entiendo, pero ya cuando me rebasa, entonces ¿cuáles son algunos consejos realmente? algunos tips para ser más ordenados
1: así es, y un, uno de los consejos es que pongas cada cosa en su lugar o define un, un sitio, un lugar para cada cosa eh, a veces tenemos eh, por todos lados eh, lapiceros, por ejemplo, cuadernos, libros por toda la casa. Entonces lo mejor es definir un lugar para esa cosa, es clasificarlo. Y de, de esto lo podemos hacer a través de cajas, a través de recipientes, de carpetas, de no sé, canastas. Hay muchísimas cosas que podemos encontrar en el supermercado que nos permiten tener un lugar más ordenado, incluso podemos estar etiquetando.
0: etiquetando bueno, hay, una, hay uno que yo sí no sigo para nada, que es tener lentes en todos lados, ver No, nada No, esa, no, no, okay. no, no, yo pongo lentes en todos lados. Ah, sí, 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 sí. sí. En, en un coche, en el, en el coche, otro, en sí. otro, en otro, en otros lados, sí, ese, ese es, en todas partes trato de tener. Pero fíjate lo interesante cuando hablas tú de definir un sitio para cada cosa. Lo más difícil, realmente es mantener ese orden, no es colocar las cosas en su sitio,
1: eso lo puedo colocar,
0: mantenerlo. y cuando yo empiezo a organizar y traigo mucho ánimo y todas las cosas, pongo cada aquí, sino mantenerlo, eso es lo más complejo, es sacar las cosas de ese sitio y regresarlas, y no decir, pues al rato, al ratito voy a ver la televisión, al ratito voy a contestar el teléfono, este, ahorita que regrese voy a ir a jugar dominó, ahorita que regrese, etc., y se quedan las cosas. Lo difícil es mantener las cosas.
1: Así es. Sí, ese es el, el mayor reto. Pero en la mayoría de lo posible, eh, asignarlo. Y como dicen los japoneses, bautizar ese lugar, ese lugar es el de las llaves. El único lugar donde voy a sí, poner las llaves. Sí, sí. Y eso nos va a permitir que cuando salgamos de casa pues eh, sea mucho más fácil y menos caótico de que dónde están las llaves que dónde está eh, el suéter y el todo que tenemos que llevarnos porque vamos a tener un sitio bautizado para cada cosa
0: y eso es muy importante, eso, eso del bautizo que tú dices que todo el mundo sepa este y me acaba de pasar algo dado eso, voy a comentar una anécdota que nos pasó y mi hijo se molestó bastante con justa razón este, mi hijo al estar viendo fuera en algún momento igual que yo ¿verdad? de alguna manera yo me puse de acuerdo con mi hija dónde iban a estar los abonos para un estadio y decidimos cambiar para el nuevo año a recibir los nuevos abonos los decidimos cambiar de lugar pero ella y yo sabíamos que estaban en ese lugar pero nunca le dijimos a mi hijo okay. resulta que iban a asistir a una final eh, y resulta que mi hija no pudo ir por alguna razón y va mi hijo con un amigo y él llega y los pusimos aparte en un sobre del mismo color que los del año pasado y él agarra los abonos anteriores con el sobre y ve que están ahí pues se va, se va al estadio llega al estadio, y le dice no, son de los del año pasado y me habla bien molesto con justa razón, claro. me dice ¿por qué no hiciste un pocayoque? porque que en ingeniero sí. industrial esa prueba de errores uh -huh. o sea que no hay manera que te equivoques digo siendo tú ingeniero industrial dije ok error mío tienes toda la razón estaba muy molesto tu otra persona que venir llevárselo y entró tres minutos tarde al partido no, no repercutió tanto pero me dice cómo es posible que dejen en el mismo sobre los viejos y en el lugar y no y en el lugar que siempre los dejaban ahí dejaban los viejos yo llego y pues creo que son los nuevos verdad no necesito ni preguntar y tenía razón, y son errores que hace uno a la hora de no definir los lugares y de no poner las cosas en su lugar y hacer los cambios necesarios y mantener las cosas.
1: Así es. Sí, 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 y, y en todo, en todos los aspectos. Por ejemplo, a mí me pasaba lo de los recibos de que tenía recibos de 1900, no sé qué, viejísimos, o sea, ya no tiene caso tenerlos, todo eso depurarlo y quedarnos con los más recientes, porque a mí me pasaba que me llevaba uno muy viejo para pagarlo y pues resulta que no era. Entonces, esos, hasta en esos detalles tener un lugar, una carpeta, eh, una canasta para específicamente para eso y que todos los integrantes de la familia tengan ese conocimiento.
0: La otra cosa, hay que hacer las cosas... Poco a poco. Eh, si no hemos comido en una semana, no puedo llegar y comerme todo lo de una semana en un día. Si tengo que comerme una tortilla diaria, no puedo llegar y comerme siete tortillas en una sentada. Porque no es así. O sea, es, y hacer las cosas poco a poco. Si tengo demasiado desorden, no puedo llegar y quiero ordenar todo. Así es porque lo único que va a pasar, me voy a frustrar y, y voy no voy a estresar. hacer nada. Voy a salir peor, me voy a estresar y no voy a hacer nada. Entonces, decidir, ordeno este cajón poco a poco. Es una parte que parece sencilla o obvia y muchas veces no lo es.
1: Así es. Como, como lo dice, pues ya está. Hay un programa completo del de, de orden, que es la, la chica esta japonesa, maricondo, y un libro y la serie esta de Netflix que ella enseña eh, esto del orden y dice, pues se en un solo lugar. Si es la cocina, pues vamos a arreglar hoy la cocina nada más. El closet, solamente closet, no meternos con otras áreas, ir eh, ordenando poco a poco y pues hacerlo de un, con mucho gusto. Y bueno, por ejemplo, a mí la, 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 hacer el orden me, digamos que me desestresa, pero siempre y cuando sea un solo lugar.
0: Fíjate, lo interesante es, hay que tener cuidado que no se generen situaciones ansiógenas.
1: Exactamente.
0: Situaciones de ansiedad situaciones que me quitan la tranquilidad, que me generan estrés, como tú decías. Ahí es donde viene el problema. O sea, muchas veces incluso pon algo de música agradable que sí. puedas escuchar, que te motive a seguir trabajando en eso y que no lo veas como una carga nada más. Porque empiezas por todo, no hacemos nada y realmente nos genera un caos, nos genera un estrés y sale peor.
1: Sí, porque queremos es... terminar todo en un solo día. Es imposible.
0: ¿Qué otra cosa, a ver?
1: Otra es que si... Es, nos cuesta mucho el ser ordenados, el poner cada cosa en su lugar, el tener una rutina. Bueno, pues empecemos con eso, con, con una vez a la semana quizás, un, un fin de semana o una tarde entre semana, empezar a, a ordenar lo que desordenamos los días anteriores y que esto sea una vez a la semana para re, a, ir agarrando ese, ese ritmo, esa rutina.
0: Porque si nos ponemos una vez a la semana para juntarnos con los amigos, eh, para ir al cine, para hacer alguna actividad que me gusta y el orden, eh, para ordenar no. O sea, Así es. Lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos, lo dejamos. O lo dejo, ¿verdad? Por decir. Eh, ahora, la otra cosa es ensucia limpia.
1: Ensucia limpia, sí. Al, al momento.
0: Al momento. O sea, al momento que algo suceda tienes que hacerlo. Y ahí es donde se ve mucho eh, una cocina, veré.
1: sí. Porque una cocina se
0: está ensuciando frecuentemente, porque comemos todos los días y varias veces al día. Entonces es donde se refleja muchísimo. Entonces es algo, eh, ahí es donde se empieza, o sea, en sucio limpio, no después, no después de ver la televisión, no después de dormirme un rato, dormirme una siesta, etcétera, no, en sucio limpio y ya después quedó libre. Y es una de las cosas más difíciles que hay que hacer.
1: Bueno, pues hay personas que, que ensucian toda la semana. Porque, bueno, quizás tienen trabajos pesados y tampoco, como lo dijimos hace un momento en el programa, no hay que etiquetar. Pero sí, bueno, ellos tienen el, la dinámica de ensuciar toda la semana todos los trastes y lavarlos el fin de semana.
0: y les Bueno, si tienes los... un, una lavavajillas que se llama un lavatrás sí, puede ser. Porque los metes ahí y nomás los, los enjuagas, los vas metiendo y no se ven sucios afuera y ya pongo todo al final de la semana, si es así. Pero si están ahí apilados, pues da una muy mala impresión.
1: Así es, sí, y esto es a lo mejor ya en los extremos cuando no hay ningún momento, ya estoy demasiado cansado porque todo el día trabajé, bueno, pues sí. Pero si hay un espacio, pues eh, la gratificación va a llegar en, en el fin de semana que vamos a ver que no tenemos ningún traste sucio como para limpiar.
0: Okay. Hay otro tipo, consejo, que es todo lo que no utilizamos hay que almacenarlo. Y a mí me recuerda mucho las tres Fs relacionadas con un correo electrónico, con un mensaje, con algo que recibimos, que es file it, fix it o forget it. File it, archívalo.
1: Archívalo. Uh -huh. O
0: sea, lo recibes, te va a servir después, archívalo. Fix it, Arréglalo en ese momento, contéstalo, lo que tengas que hacer. Y la otra, forget it. Olvida. O sea, ese no, ah, esa información va para afuera, vámonos. No lo hacemos muchas veces. Y es lo mismo con las cosas. Hay una cosa, la almaceno. La otra es, ¿qué hago con ella ahorita? ¿Necesito hacer algo? Lo hago. O la olvido, la desecho. Si no me va a servir nunca. ¿verdad? Entonces hay que... Hay que ver eso, y es una de las cosas. Y algunas veces guardamos o guardo demasiadas cosas, lo cual es cierto, y es donde debemos tener cuidado con eso.
1: Sí, y es que también es un tema cultural, porque bien, como, ¿cómo dice la frase que decimos nosotros los mexicanos? Por si...
0: Ah, just in case, por si acaso. Por si acaso, ¿verdad?
1: lo guardo por si acaso, y ese si acaso nunca, nunca llegó. Y ahí lo tenemos acumulado, siendo que a lo mejor eso, ese objeto ya no lo utilizamos nosotros o lo tenemos duplicado y le puede servir a alguien más. Entonces también, y, y la manera de, de almacenar, pues que también sea muy organizada. Hay estos recipientes eh, que son como cajas negras, recipientes que, bueno, yo compré hace poco uno y ahí puedes poner todo lo, del, todo lo que pasó de Navidad, todos los adornos y ponerle, en, eh, ya después de emplayado, ponerle un papelito donde donde enlistes todo lo que contiene para que abras la, la caja correcta en el momento que la vayas a ocupar.
0: El siguiente consejo a mí se me hace bien interesante porque es muy común en lugares muy grandes, cuando tengo mucho espacio, donde dice no acumular en lugares intermedios. O sea, en lugares... Que por si acaso voy caminando hacia mi cuarto, no, pues lo dejo aquí mientras, uh -huh, sí. y ese mientras después alguien vea, ah, pues aquí se pueden poner cosas y lo vuelvo oh, y pongo sí. más cosas. Entonces son lugares intermedios que se van llenando de algo por flojera simplemente porque no me tomé el tiempo al comienzo.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo en esto tengo una, una práctica muy buena ¿eh? y se les pasó el... El tip. Eh, yo tengo un, como una especie de estas, de canastas de esas que se usan en el closet. Yo la tengo en, 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 la, en la sala y ahí voy poniendo todo lo que voy usando y que no puse en su lugar, pero que al fin de semana pues ya lo voy a poner a su lugar que son pues libros, cargadores todo lo que voy sacando entonces ya designó un solo día para ponerlo a su lugar.
0: Ah, muy buena. Muy ¿Ya? buen tip. Gracias por continuar aquí en Negociando el sí. tema de hoy. Desorden, armonía de una mente creativa. Pero nos quedan unos cuantos minutos. Yo quisiera mandar un saludo a mis primas, Ríos Velasco Carrasco, Ligia Yescas también me dice que nos está escuchando, eh, Blanco Oralia Sánchez, a Gustavo Salgado, a los industriales, mis compañeros del 80 y del 82 y el 85 del Tec de Monterrey, que fueron generaciones con las que he convivido mucho. Eh, y veré, hablando del desorden y del orden. Y mencionábamos ahorita donde los lugares intermedios se me hizo interesante lo que tú nos mencionabas. Ya habíamos visto lo de archivar las cosas, poner los documentos en su lugar. Este, e incluso algunas veces veré eh, si tenemos demasiadas cosas, también es conveniente hacer una lista, un documento donde mencione qué tenemos en cada, en cada lugar, este, porque muchas veces también, si es demasiado lo que tenemos, se nos puede olvidar. También un documento nos puede ahorrar el saber que está en cada una de las, cada uno de los lugares.
1: Así es. Y, y bueno, lo, lo bueno de, de todo este avance de la tecnología es que, pues, eso nos permite ser un poco más ecológicos y ordenados, porque si vamos a pedir a lo mejor una, una factura, por ejemplo, bueno, pues ya puedes decir mándamela a mi correo, ya puedes archivarla, ya no, ya no es como que la necesitas tener en físico, ya los recibos también los puedes tener en línea y todo esto nos está permitiendo que no tengamos tantos espacios de, de archivo y que tengamos solamente uno, porque así a lo mejor en la oficina tenemos muchos papeles, en la casa pudiéramos también tener muchos papeles.
0: Fíjate, ahora, también otra de las cosas interesantes es si arma planes familiares, planes en equipo, si vives con varias personas, eh, trata de hacerlo de manera que se puedan ayudar unos a otros, poner calendarios, poner horarios, este, dividir la tarea de alguna manera, ayudarse, que es una de las cosas que puede ser muy beneficioso a final de cuentas en todo esto del, del orden.
1: Sí, yo creo que esto es importantísimo que desde, si si tienes hijos, bueno, desde pequeños, involucrarlos en este rol de que a ti te toca tal, te toca eh, sacar la basura, eh, poner en orden esto, darle de comer a los a los a las mascotas, qué sé yo. Entonces, hacer el rol es involucrándolos en, en todo esto del orden de la casa y va a ser, el trabajo en, en equipo pues va a ser muchísimo más fácil.
0: Ahora, a ver, si te parecen los pocos minutos que nos quedan, aunque hemos hablado del desorden y que la creatividad de todo eso, hay una filosofía japonesa donde nos habla de las razones energéticas para dejar de ser desordenados. O sea, que el desorden, por más creatividad e innovación, hay una cuestión energética que cuidado, cuidado con ello. Este, que es, a final de cuentas, como si algo que no dejara fluir, como si tuviéramos una arteria tapada, en una vela tapada. Así es, entonces pues mantener el orden eh, puede ser, nos puede dar pereza, eh, puede ser que no sea lo nuestro, sin embargo es escuchar esto para tomarlo en cuenta que el desorden puede funcionar como algo que está bloqueando el que fluya la energía.
1: Así es, ya está esta filosofía o esta opción alternativa, holística. El Feng Shui, el sistema el shui. filosófico de
0: origen taoísta, ¿verdad? Sí. Eh, donde habla eh, realmente que el espacio tiene una influencia en las personas que lo habitan. Entonces, cuidado con eso también.
1: Sí, eh, yo recuerdo mucho que mi mamá decía, bueno, y eso lo tiene todavía ese hábito, estoy ventaneando siempre a mi mamá. <risa> Bueno, te pero, está escuchando o no pero, para llamarle es, 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 pero bueno, si no, ya me va a decir oye me estás ventaneando siempre pero bueno, pues finalmente de ahí lo traemos y lo aprendemos pero mi mamá no permitía que si se rompía algo, por ejemplo, un adorno, yo le decía, pues vamos a pegarlo. Y ella decía, no, porque eso es, ya nos trae mala mala energía, que al final de cuentas, pues es una creencia. Aunque pues, ya hablamos
0: de eso aquí en una ocasión, de algo cuando sí. se rompe, etcétera, etcétera, sí.
1: Sí, que, que es cuestión de toda esta filosofía energética, que no puedes tener algo roto en tu casa. Entonces ella se rompía algo, un adorno, por ejemplo, y lo tiraba, no lo pegaba. Pero por la creencia de esto de la, de la energía.
0: Bueno, eh, entonces hay razones energéticas para dejar de ser desordenados y que realmente empecemos a pensar más en el orden. Hay quien dice que se produce una energía de muy bajo nivel, Bere.
1: Sí, porque imagínense un espacio donde hay eh, tantas cosas, saturado de tantas cosas, y lo percibes como eso, como pesado, como denso y eso hace que nuestra energía baje y que no nos sintamos eh, felices incluso entonces es, es, ahí es un momento o un pretexto ideal para ir sacando cosas que ya no queremos
0: y hay otro punto que a mí me llamó mucho la atención que en el desorden, muchísimas veces lo que estamos haciendo es acumulando energías pasadas energías anteriores
1: así es, sí se Totalmente dice que cierto. cualquier
0: espacio y objeto tiene una historia. Claro. Y hay que conocer esa historia. Y sobre esa historia, necesitamos saber qué personas estuvieron involucradas, cómo intervinieron, porque esa energía se va acumulando de manera gradual y puede influir tremendamente en el nivel energético.
1: Sí, 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 definitivamente, porque imagínense ustedes, a lo mejor abres tu closet y te encuentras con ese vestido que tu exnovio, tu expareja te, te <risa> regaló y e inmediatamente pues te hace recordarlo y ya no quieres recordar esa etapa, ya es, su, ya es tu pasado y lo seguimos teniendo ahí, ahí, quién sabe por qué, porque nos aferramos a, a ese a ese objeto porque tiene un significado emocional. ¿No? entonces todas estas cosas que a lo mejor ya no queremos recordar porque son parte de nuestro pasado, pues hay que sacarlas. Alguien más las puede usar y les puede dar este, una utilidad importante.
0: Ahora fíjate, eh, eso que tú mencionas es muy interesante eh, porque al, no nomás liberarnos de esas cosas, sino nos ayuda a liberar la energía y a recibir la abundancia, nuevas energías en nuestra vida, que es algo mucho, muy importante. Muy bien, Bere, este, ¿cuál sería otro de los puntos este relacionado con los obstáculos energéticos?
1: Y como es esa energía acumulada, pues obviamente sentimos que es, eh, ob se obstaculizan eh, para que se den nuestros proyectos, para que fluya esa, esa energía. Eh, realmente deberíamos de probar eso, de sacar cosas de nuestro closet de que, por qué está ahí toda esa energía estancada, a veces según esta filosofía del Feng Shui, si, si no se dan nuestros proyectos es porque algo está ahí estancado y que es momento de mover. A lo mejor eh, necesitamos incluso mover de lugar los, los muebles para que la energía fluya según esta, esta filosofía. Entonces también pudiera estar eh, repercutiendo en nuestras metas.
0: No sé si recuerdas tú algunos videos que se hicieron virales donde al final de un juego en algunos estadios pues la gente se queda un tiradero y un basurero espantoso y los japoneses limpiando y recogiendo en bolsas, gente que asistió como espectador. Y hay algo muy interesante y aquí entramos, veré, en que hay una simbología japonesa de la limpieza y cómo eso va a traer energías positivas que algo muy interesante para ellos es que cada rincón de la casa tiene un significado. Por eso la limpieza y el orden son importantísimos. Esa limpieza, ese simbolismo, se dice que limpiar la casa, el lugar de trabajo, la escuela, es limpiar el alma a ese nivel de importancia. Sí. Y es muy interesante lo que hay atrás. Por eso eh, vemos los niños limpian en sus colegios. Las familias comienzan cada año con una limpieza con, pero sobre todo una limpieza profunda en los hogares. Eso hace ellos para ellos es una purificación no solamente física sino espiritual, que eso es lo más lo más importante. En otras palabras, quiero empezar el año nuevo de cero y limpian muchas cosas y cuando yo quiero hacer un cambio fuerte en mi vida, entonces limpio también para hacer cambios y para empezar de cero en algunas etapas de mi vida. Qué interesante es todo esto. este, sí. En esa tradición japonesa eh, debe ser un ejercicio de servicio, pero sobre todo que nos sirva a nosotros de reflexión. ¿Qué le puedes decir a nuestra audiencia? A ver, en el último minuto.
1: Yo creo que los invito a que se animen a echarse un brinco ahí a su closet y analizar realmente lo que sí utilizamos. Si tienen un garage también, pues a ver, que sí realmente utilizo, preguntarme ¿por qué no me quiero deshacer de este objeto? ¿lo voy a usar? ¿lo necesito? ¿me hace feliz? Eh, y si no pues deshacernos de ellos lo podemos donar regalar, vender porque alguien más le puede dar un buen uso y si es ropa, en el caso de ropa, al momento de que donas tu ropa, pues obviamente estás cuidando el medio ambiente. En otros países, por ejemplo, ya hay tiendas boutiques, tal cual que les llaman, pues estas boutiques vintage, que donde puedes ir a, a comprar ropa de segunda mano. A veces también es parte de nuestra cultura el, el desprendernos de las cosas que ya no usamos y nos vamos a sentir muchísimo mejor, se los aseguro.
0: Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros.